0: Cari amici e cari amiche, benvenuti a questo appuntamento con il settimanale Diocesano in cammino. Leggiamo insieme il numero 47 che è l'ultimo numero del 2022. Ci risentiremo eh, dopo l'epifania con il primo numero del 2023. Eh, Di cosa parliamo in questo numero? Di tante cose come sempre. Mi pare che Ci sono diverse eh, notizie legate legate ai giovani, legate alle nuove generazioni. D'altronde il Natale è proprio la festa di una nascita, quindi la festa di tutto ciò che è nuovo, incluse le generazioni nuove dell'umanità. Cominciamo da pagina 2, dove eh, c'è lo speciale dedicato ai più piccoli. In Cammino Junior, eh, di tante notizie legate al Natale... Eh, il nome di Gesù, eh, i bambini giapponesi che incontrano gli anziani, la giornata missionaria dei ragazzi, il 6 di gennaio, eh, i, i tanti modi di dire, di fare gli auguri di Natale. Insomma alcune notizie come sempre focalizzate sui ragazzi che ci aiutano a, ad affrontare le feste, le feste di Natale con qualche attenzione missionaria e solidale che ovviamente non fa mai male. Poi eh, abbiamo a pagina pagina 4 eh, una notizia che riguarda eh, i giovani eh, e eh, non solo la giornata mondiale della pace. Perché dico i giovani? Perché eh, il Papa parla di tracciare sentieri di pace, guarda il domani, guarda il futuro. E il, il primo di gennaio appunto si terrà la Marcia per la Pace nella, chiesa, nel, nella, nella città di Lucca alle ore 16, ci sarà la Messa alle 17 in cattedrale, ma alle 11 a Castelnuovo e alle 19 a Viareggio, anche lì ci sarà una Messa per la Pace con la consegna del messaggio di Papa Francesco ai sindaci delle nostre comunità della provincia di Lucca. Ecco, un messaggio che eh, fa appello alla alla ripartenza, al guardare al futuro, al progettare il domani, che riguarda in particolar modo, credo io, le nuove generazioni. Poi abbiamo sempre, riguardo ai giovani, a pagina 6, le veglie di preghiera in preparazione alla giornata mondiale della gioventù. Si terrà in agosto a Lisbona l'incontro mondiale dei giovani, eh, dopo quello che si è tenuto tenuto nel 2019 a Panama, non ce ne sono stati altri anche per via del Covid, quindi sono quattro anni che la giornata mondiale manca Dalle agende dei giovani, e allora si si parte nella preparazione. Ci sono state il 16 di dicembre tre veglie di preghiera, una per ogni area della diocesi, per appunto prepararsi, preparare i giovani a questo appuntamento così importante eh, nel mese di agosto nel paese appunto del Portogallo a Lisbona. A pagina 7 abbiamo invece la descrizione di un'esperienza molto importante che ha sempre riguardato i ragazzi, le nuove generazioni. Si è conclusa eh, nei primi giorni di dicembre la quarta settimana di Zoom, un progetto residenziale di orientamento eh, formativo e professionale. Il progetto è è promosso dal progetto Policoro della diocesi di Lucca e ha visto la partecipazione delle seconde medie della scuola della scuola media di Castelnuovo di Garfagnana, una partecipazione entusiasta, non solamente dei ragazzi che hanno potuto mettere a fuoco i loro, le loro doti, ma anche conoscere le possibilità formative, e lavorative, in base alle quali decidere il proprio futuro. Quindi non solamente per i ragazzi, ma anche per i genitori, ma anche per gli, anche per gli insegnanti che sono stati coinvolti, sono stati coinvolti eh, fortemente in questi quattro giorni residenziali dedicati appunto all'orientamento. Eh, il dirigente Riccardo Rolle ha, ha, ha commentato la cosa dicendo appunto che registrato entusiasmo da parte degli insegnanti, dei ragazzi e delle famiglie è molto importante questo progetto di orientamento perché eh, voi sapete nel nostro paese c'è un tasso di abbandono scolastico piuttosto importante soprattutto nelle scuole superiori e questo in larga parte è conseguenza di scelte scelte sbagliate per non parlare poi di chi eh, conduce la, la scuola magari scelta in base a criteri eh, Rivelati si poi errati, la conduce avanti con svogliatezza, con, con fatica superiore, diciamo a quello che sarebbe normale, quindi non ha del proprio percorso di studi un'esperienza soddisfacente. Quindi, molto importante questa iniziativa eh, eh, riservata ai ragazzi delle scuole medie. Sempre a pagina 7, un'altra notizia per i giovani eh, riguarda il, il corso di formazione. Eh, mh, all'uso del defibrillatore una giornata dedicata agli alunni e alle alunne delle quinte classi dell'ISI Garfagnà di Castelnuovo. Usare questa macchina, questa piccola macchina che può salvare la vita a un coetaneo che sia andato per qualsiasi motivo in arresto cardiaco. Concludo la nostra carrellata con una fotografia. Eh, Si tratta degli auguri di Natale della redazione, la trovate a pagina 3, Vedete questa bella fotografia di una redazione giovane, ci sono alcuni, ovviamente alcuni collaboratori eh, maturi, ma la maggior parte della redazione del nostro settimanale di Cesare è una redazione giovani. Allora, eh, ecco, eh, mi piace sottolineare che la freschezza del nostro settimanale, la capacità di tirar fuori notizie nuove, di andare a trovare negli angoli della diocesi, cose di interesse è anche legato all'entusiasmo, alla voglia di fare e anche alla professionalità di giovani collaboratori. C'è anche il grazie ai lettori da parte di Lorenzo Maffei, anche giovane giornalista professionista che appunto coordina questa squadra eh, di ragazzi molto, molto ben intenzionata e molto ben preparata. Bene, noi ci lasciamo come sempre al termine della prima parte della nostra trasmissione con un brano di Christian Music che questa volta prendiamo dall'Argentina, la cantante Atenas ci fa ascoltare Noce de Paz, una notte di pace, ovviamente è la notte di Natale, e quindi è è bello proprio in questa trasmissione eh, che cade nel tempo di Natale eh, dedicarci a un brano di chiara atmosfera natalizia. A risentirci, a tra poco. Eccoci ancora insieme cari amici e cari amiche per leggere una notizia dal settimanale regionale Toscana Oggi. Questa volta siamo a pagina 15 dove si parla del Natale negli ospedali. Ci sono alcune interviste a Suora Elisabeth che eh, si occupa dell'ospedale di Cisanello a Pisa, Eh, poi c'è Don Umberto Cappellano dell'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte Aniccheri vicino a Firenze e poi Anna Sansoni dirigente dell'ospedale di Siena. Tre ospedali, tre interviste per dire com'è il Natale dei malati. Ci sono tante persone che trascorreranno il Natale negli ospedali perché malati ricoverati per tanti motivi eh, più o meno seri ma ecco, non saranno in famiglia perché eh, la loro salute impone loro di soggiornare negli ospedali. E queste tre interviste eh, fanno capire in, in che modo ecco, la Chiesa, eh, gli operatori della, della sanità, ma anche gli operatori della pastorale e della salute saranno vicini a queste persone nel giorno di Natale, attraverso i presepi presenti negli ospedali, i momenti di preghiera, le celebrazioni, ma anche la visita, la vicinanza, il dialogo l'offerta di parole di speranza, Ecco, un Natale lontano dalle famiglie, lontano dal calore delle case, ma non per questo meno Natale, anzi forse un'occasione per chi vive nella sofferenza di riflettere più profondamente sul mistero della nascita, al di fuori di tanti, tanti discorsi scontati e banali, e accoglierne il valore profondo di salvezza per la vita di ciascuno di noi e di tanti nostri fratelli. Ecco, con questa immagine vorrei augurare a tutti voi, ringraziandovi per il vostro ascolto, augurare a tutti voi, le vostre famiglie, un sereno Natale in cui davvero sentire vicino la presenza di Dio, accanto a tutte le nostre difficoltà, a tutte le nostre gioie, a tutte le nostre speranze. Buon Natale e grazie ancora per l'ascolto. Ci sentiremo all'anno nuovo. Camminando con